0: Bienvenidos al Charlas de Fútbol en su cuarto episodio Y día jueves, segundo episodio de la semana Yo había dicho el martes, creo que fue el martes Que iba a traer o iba a tratar de traer otro episodio más Hablando de cómo terminó el tema del mercado de fichajes Así que nos vamos a abocar completamente... Al oficial y las entradas y llegadas, uno de los equipos que más. A ver, esperaba una sorpresa, no sé, no estaba el mercado para mucha sorpresa. Una... El Barça se hablaba de una sorpresa que podían traer a un jugador que estaba, creo que era llegada, eh, no sé quién había dado la información de que podían llegar a traer a una figura muy buena, muy grande iba a cobrar entre unos 6 millones decían que era Bernardo Silva pero no se hizo oficial Bernardo había dado un un comunicado también donde decía que no había recibido ofertas de ningún equipo que se quedaba en Manchester así que nada yo creo que las plantillas ya están cerradas Eh, no creo que hayan sorpresas en el mercado de verano de Real Madrid habían dicho o habían filtrado que iban a esperar el Mundial Querían esperar el tema del Mundial para ver si surgía una superestrella para traer. No creo que pase nada muy raro si vamos a ser realistas en el Mundial. No creo que haya... Bueno, igual esos jugadores tipo James Rodríguez, ¿vieron? Algo así quiere hacer el Madrid. O es lo que se filtra. No creo que pase, no creo que haya un jugador que pueda romperla en el Mundial como para que se fije el Real Madrid y lo fiche. Más que nada porque el Real Madrid está fichando jugadores con más que nada mucho futuro. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que el mercado del Madrid va a cambiar si depende de Benzema. Para mí si Benzema tiene una lesión de larga duración y va a tener que salir al mercado a buscar al reemplazante. Que no va a ser fácil, que va a ser muy complicado, que es mejor para el Real Madrid que no pase eso porque... Cualquier equipo le va a cobrar una locura por cualquier jugador en el que se fije el Madrid. Como es normal, ¿no? Porque si ven la necesidad, es normal que te pidan una locura por un traspaso. Y no hay mucho, sinceramente. Hoy, si salías al mercado a reemplazar a Neymar, a Neymar, a Benzema, está difícil. Tenés que. Es que si te pones a pensar quién. Voy a reemplazar a Benzema. Hoy, hoy es sin reemplazo. Eh, no tiene reemplazo. Hoy no, no hay chance de hablar de un reemplazo porque no lo hay. Haland es otro tipo. Haland no va a salir. De, no va a salir directamente del Manchester. Es muy, pero imposible que salga. Pero capaz en dos años andas a ver qué puede pasar. Capaz que no tampoco. Pues. Capaz que Haland se acostumbra a la ciudad. Está todo el tiempo ahí. Le gusta. Y no necesita cambiarse de equipo. Y le encanta Manchester y hace su carrera completa ahí. O puede que no. Que después de dos años quiera salir a cualquier otro equipo. Así que no lo sabemos. El tema, y hablando de certezas, uno de los que ficharon y de que dieron salida a bastantes jugadores es el Barça. Creo que para el Barça este es un mercado de fichajes histórico por un tema de que ficharon todo, Onda, vendieron el club, vendieron parte del club para poder fichar jugadores, tipo Lewandowski, Kunde, eh, también trajeron a Christensen, Marcos Alonso, dicen que está fichado, pero todavía no es oficial. Eh, también tenés a jugadores como que dejaron salir, tipo Aubameyang, Serginho Dest, la salida de Sarginio es la verdad que me sorprendió. Porque era un jugador que se sabía que Xavi no contaba. Porque era claro desde la temporada pasada que Xavi no, no le gustaba a Sarginio. Pero que dejen salir a alguien como Sarginio. Uf. Creo que al fin y al cabo si, vemos, si somos realistas creo que es una buena salida. Porque es un jugador que no estaba demostrando nada prácticamente. O no, no mucho para lo que se esperaba. Que lo dejan salir un año a préstamo y que, y que puede volver, ¿no? Pa, si es que lo hace no lo hace bien para el Milan, si el Milan dice que no, que no es material para el Milan, tiene que volver al Barça y listo, el Barça se queda seguramente con un peor jugador, porque la verdad, no creo que si el Milan no lo ficha es porque, sinceramente, el precio es de 20 millones, creo, el, la opción de compra. Si el Milan no lo ficha, y te hace dudar muchísimo ya sobre el jugador. Para mí, yo, yo soy un jugador que le tenía mucha fe. Pero si de verdad el Milan no lo hace bien en Milan. Uf, no, 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 no. sé hasta qué punto es buen jugador. Porque el Milan sabemos lo que es el Milan. No, no, le estamos, no, no es un equipo para ganar Champions el Milan. Para competir y ganar la liga sí. Pero este año está muy difícil porque también llegaron. Jugadores muy importantes a su liga, como Lukaku, se mantuvo muy bien el Inter y fichando. Así que no sé, es muy complicado, pero vamos a ver qué pasa ¿no? eh, esta temporada. Después Bellerín es otro jugador que es el reemplazo justamente de Serginio. Creo que Bellerín lo va a hacer bien. Creo que el año pasado en Betis lo hizo muy bien. Viene solamente por un año al Barça y yo creo que lo puede hacer Relativamente bien Creo que es un jugador que puede sorprender Pero bueno es esto Más que nada se rumoreaba Que no le terminaba tampoco de convencer A Xavi eh, Bellerín Decían que él quería a alguien más Reservado Que defienda mucho mejor Tipo Foyt Tipo Menier creo que era el que estaba sonando también Pero bueno Le traen a Bellerín Bellerín si no me equivoco El Barça solo lo iba a traer por 3 millones netos. Que al Barça en el año a le costaría 6. Es bastante asumible. Un jugador como Héctor Bellerín. Así que creo que es una buena llegada. Es algo seguro. Es un parche. Porque es un parche Bellerín. Si viene por un año es porque es un parche. Es un parche seguro. Yo creo que es difícil que lo haga mal. Para mí lo va a hacer bien. Eso lo dejo caer. Y después trajeron a... Bueno, después se suma todo lo que ya tenían. O que ya trajeron. Tipo Lewandowski. Rafinha, Kundé, Rafinha que... Bueno, yo no sé si di mi opinión. Pero a mí me pareció una locura lo que pagaron por Rafinha. Un tipo que había hecho 11-2 o algo así en en sus estadísticas. Pero bueno, yo creo que en la Liga Española le va a venir muy bien al Barça Rafinha. Dejaron salir a Auba. Yo creo que este año se espera que Dembélé desemboque en un jugador top. O eso es lo que se espera en Barcelona. Así que no sé. Yo creo que va a estar muy bueno el año para ver del Barça. Ver los partidos de Liga, de Champions. Creo que va a ser un Barça muy entretenido para ver. Tienen muchísimos buenos jugadores. Lewandowski, Rafinha, Ansu Fati. Vamos a ver en qué termina. Yo creo que sí. Va a ser muy completo el tema del año del Barça. Creo que tienen todo para competir y para ganar la Liga. Ahora, yo creo que si el Barça no gana la Liga, no gana la Champions... Bueno, es que no lo veo ganando la Champions, sinceramente. Pero después de lo que pasó con Madrid, creo que es difícil decir que un equipo no va a ganar la Champions. Pero bueno, digamos que no están en el palmarés de los tres primeros para ganar Champions. Creo que es justo así que no sé, creo que si no gana ninguna competición importante, yo creo que este va a ser un fracaso, sinceramente, del Barça. Si es que no ganan nada, ojo, si ganan la Liga yo creo que está bien, pero bueno, hicieron una inversión como para un triplete interno, creo que se pueden hacer Copa del Rey y todas estas copas internas que tienen en España, yo creo que el Barça es donde tiene que apuntar más que nada, porque la Champions, yo creo que tendrían que esperar a tener un equipo que yo creo que si llegan a cuartos o semis ya está, es demasiado o está muy bien ya para este Barça y el trabajo de Xavi va a, estar, va a ser muy bien o sea, va a estar muy bueno el trabajo que habría hecho si llega y compite o están las últimas fechas compitiendo por todo creo que sería un trabajazo yo creo que Xavi lo va a hacer bien pero bueno, este año ya tiene mucha presión o no sé si mucha presión yo creo que la presión necesaria porque le hicieron una le trajeron todo lo que quería prácticamente. Prácticamente sí. Creo que en el lateral derecho. Capaz no tanto. Porque es un tema de. Que bueno. Era difícil salir a buscar un lateral derecho. Eh... No era fácil. Sin dudas que no era fácil. Eh, en el mercado hoy en día. Si querías un buen lateral derecho. Eh, era una locura. Lo que tenías que pagar. Así que creo que dentro de todo lo hizo bastante bien el Barça creo que fue un muy buen mercado para el Barça ahora el Real si pasamos a la vereda enfrente y hablamos del Real Madrid para mí lo hicieron bien siendo el Real Madrid es que también qué le puedes decir a un tipo como Florentino Pérez si no te trae un delantero que, que es que ese equipo ganó la Champions mm-hmm. y me y el tema que es es complicado es complicado, yo creo que si el Real Madrid fichaba un delantero más iba a ser un equipazo o depende de qué tipo de delanteros iban y fichaban a nadie, iba a ser un equipazo y ese equipo tenía que ganar la liga no había chances que no la ganara ahora depende muchísimo de Benzema y de Vinicius y si no llega a reventar esta temporada por X razón Rodrigo se van a perder muchísimas cosas y puede llegar a terminar siendo un fracaso. Si se cae Benzema, no revienta a Rodrigo, yo creo que Vinicius la temporada pasada lo va a mantener lo que hizo, así que ahí mejor no opino, pero el tema es que si, no, si se cae Benzema por mucho tiempo y no revienta a Rodrigo, no, no termina de convertirse en un jugador que lo, como lo había mostrado en las últimas fases de Champions, creo que el Real Madrid está en un lío bárbaro. Yo creo que es lo más normal. Es que para que nos demos una idea de lo que significa Benzema en este equipo. Es que si se cae Benzema. (ríe) Tenés que reajustar todo prácticamente. De pasar a ser un ganador o un competidor nato. por Por llevarte la liga. A buscar la clasificación en Champions. Por un tema de que si se cae, va a ser un lío bárbaro, así que no sé, yo confío, bueno, todos saben que yo voy más por el Madrid en, el, en esto de Barça-Madrid, me gusta más y la filosofía del Barça y todo lo que es Barcelona en sí no me gusta para nada, pero me, me, me interesa y me sirve mucho más un equipo ganador como el del Real Madrid, que pero bueno, eso ya es otra cosa, eso lo podríamos de eh, Lo podríamos dejar para otro capítulo Dar mi opinión de cada cosa Es más, yo creo que Bueno, yo le dejé caer en el episodio pasado Que podíamos, que tengo que hacer un perfil de Instagram Porque Del podcast, ¿no? Claramente, porque podemos Puede ser otra cosa, creo que Podríamos hacer como una sección al final, ¿no? De preguntas, respuestas Dejan unas cinco preguntas Respondo por cada episodio y estaría un interesante, sería bueno Así que cuando lo haga obviamente se los voy a dejar, se los voy a pasar Así que nada Pero el tema, y volviendo al mercado de fichajes Pasaron más cosas en el mundo, porque no todo es Barça y Madrid Es de lo que más hablo porque es de lo que más miro Pero tenemos fichajes como el que hizo el Fulham de William William, William, este chico este chabón jugó contra Boca un partidazo un partidazo cuando estaba en Corinthians era in... yo lo veía en la cancha ah, no fui a la cancha, yo lo veía por la tele mejor dicho y era complicado era, era como a ver, era como un chabón que vos le pasaba la pelota y podías descansar ahí con la pelota porque era un chabón que acá en Sudamérica no voy a decir que se paseaba porque no se paseaba claramente Tenía un buen nivel, un nivel sobre lo común, o sea que era un buen nivel, pero no era un tipo que se paseaba en la cancha, era un tipo que te servía mucho, pero no era importantísimo, ¿me entendés? Creo que eh, lo hizo muy bien en Corinthians, creo que está bien que pegue la vuelta al fútbol inglés y en un equipo como el Fulham, creo que le va a, ser, le va a venir bien, ¿no? A su carrera y, y para relanzar un poco su carrera pero después tenemos Fichajes como el de... Que este fichaje me interesa bastante a mí. Seguirlo. Que es el del del Fula. De Arthur al Liverpool. Se había rumoreado Paredes. A mí si iba Paredes al Liverpool me volvía loco. Me volvía loco. Porque es un equipo que compite por Champions. Que estuvo en la final. Que compitió. Que dio palizas en Champions. Si un argentino llegaba a estar en un equipo como eso... Como ese iba a ser una locura para mí. Iba a estar contentísimo. Además, más paredes, porque paredes como. No sé, es un jugador que me encanta. Así que. Puede ser porque sea de boca, puede ser. Pero nada, me, 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 me volví a loco. Yo creo que Arthur. Arthur ¿qué pasa con Arthur? Para mí, esta es la última oportunidad de Arthur. Estuvo en Barça, no demostró ser lo que podía ser. También tuvo muchos problemas en Barça. No, a ver, yo voy a ser justo con Artur, no quiero criticarlo por criticar, porque me parece un jugadorazo, pero también no tuvo entrenadores que confiaran en él, que lo pusieran, era difícil el momento en el que llegó, era difícil en el momento que se fue, lo usaron prácticamente como una moneda de cambio al pobre de Arthur, con la lluvia por Pjanic, todo por un tema de cuentas, eso es lo más triste, de lo que hacía Barcelona, porque ahora con esta junta directiva cambiaron muchas cosas, pues sí, para, para mejor, ¿no? En Barça. En Juve, ¿qué, qué podemos decir de Artur? Es que también tuvo muchos problemas fuera de las canchas. Entonces es un jugador que ojalá le vaya bien. Yo, bueno, ahora sí, bueno pero me gustaría que le vaya bien a Artur en Liverpool. Yo creo que es un jugador para, eh, que tiene el talento como para romperla en la Premier y además yo creo que va a jugar bastante porque el estilo del Liverpool es mucho de ataque y contraataque. Me pasa la pelota y vuelvo a atacar. Y yo creo que Arthur va a poder jugar muchos minutos por el tema normal de la temporada que es el recambio. Necesitas un recambio y tener un recambio como Arthur creo que es un lujo si Arthur está bien. Ahora si Arthur está ahí medio-medio que tiene también problemas internos, problemas fuera de la cancha, quiero decir, y cosas así. Bueno, ya está, yo creo que esta es la última oportunidad para que la pueda romper en un grande. Yo confío, yo espero que le vaya bien a Arthur en, ¿cómo se llama esto? en el Liverpool, así que no sé. Pero bueno, vamos a pasar a otro fichaje, que es el de Akanji, que pasa del Borussia al Manchester City. ¿Qué opinan de este fichaje? Bueno, yo creo que es un fichaje... que Está bien. A ver, pagaron... Déjame confirmar esto. 17 millones de euros. Ok. Yo creo que es un... Está bien, acá. Yo creo que puede hacer un buen trabajo en el City. Creo que... Es un jugador ya seguro, ¿no? No es una promesa, ni mucho menos. Así que yo creo que lo puede hacer bien... Hasta 2023... En el Manchester de Pep. Así que vamos a ver qué pasa. Después tenemos noticias como las de Auba. ¿Qué, ¿Qué me parece a mí? Yo creo que Auba lo va a hacer bien. Sinceramente, yo creo que. Yo confío en que Auba puede hacer un muy buen partido esta temporada. Es muy bien part, Un muy buen partido, dije. No sé. Cuando me levanto tarde. No, 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 no sé, como que me cuesta arrancar el día. Va a ser una muy buena temporada. Con muy buenos partidos. Esta temporada. Yo creo que lo va a hacer bien. Confío, confío, sinceramente. en Auba va a ser un titular. Memphis se termina quedando en Barça. Yo creo que es lo más normal. Y un lujo, un recambio lujoso, digamos, para el Barça-Memphis. Porque... Memphis como recambio es un lujo, es más, no te voy a decir que lo pedía, yo no pido jugadores prácticamente, pero me encantaba, si el Real Madrid lo iba a buscar me volvía loco, no había otra, porque era un, no sé, no es un 9, porque no es un 9, puede jugar de 9, pero es un extremo, se mueve más por las puntas, es donde mejor puede desempeñar su trabajo Memphis y creo que para reemplazo de un posible Benzema no obviamente que no es un reemplazo no hay reemplazo porque lo dijimos y lo aclaro, no hay reemplazo pero lo que más hacer acerca a un reemplazo noble a un buen reemplazo para Karim para jugar algunos minutos para que le dé descanso a Karim creo que Memphis podía hacerlo bien además en una estructura muy bien armada como la que tiene el Madrid iba a ser muy bueno y se podía llenar de goles pero bueno Se queda en Barça otro año más. Y yo creo que ya si no lo renueva el Barça se va a ir libre. Porque este es su último año de contrato. Así que yo creo que es un buen fichaje. Va, buen fichaje. Se quedó. Así que está bien. Yo lo veo bien. Ahora. Bueno, después tenemos fichajes como el de Cavani a Valencia. A ver, no voy a opinar de Cavani. Porque... No hay mucho para opinar. Es un jugador que todavía tiene recorrido para estar en Europa. Puede hacer las cosas bien. Ojalá le vaya bien. Qué sé yo. Creo que es un buen fichaje. Algo seguro. El Valencia o oh, otro equipo interesante para ver esta temporada. No es un equipo que vaya a competir sinceramente por la liga. No lo veo ahí por un tema de plantillo. Más que nada. Porque... No es fácil, no es fácil competir en la liga por un tema de plantilla más que nada. Pero esto aplica a Valencia, Villarreal, Sevilla. Esa clase de equipos es lo que aplica esto. Así que yo creo que. Pero es un equipo que yo lo miraría esta temporada. Algún que otro partido me gustaría mirar. Porque hicieron buenos fichajes como el de Nico. Tienen un buen técnico como Gennaro Gatuso. Y creo que lo, la pueden hacer bien. Después, Reilón. Reilón que fichó por el Atlético de Madrid. Vamos a ver cómo le va a Reilón en el Atlético. Yo creo que lo va a hacer bien el trabajo. Creo que. A ver, mi opinión de Reilón. Es un buen jugador. No es algo loco. No es una locura. ¿Me entendés, Reilón? Es como esa clase de jugadores que son buenísimos. Porque son buenísimos, pero tampoco es que destaquen, no no, entiendo, tampoco es que sean los mejores o busquen ser los mejores en su posición. Bueno, busquen, no sé, capaz que cada uno, eso en cada uno, pero el tema de que no son de los mejores ni van a ser de los mejores en su posición, pero está bien tenerlos en tu equipo. Obviamente, yo lo pido para un equipo, a, a gente como Rilón, pero bueno, yo creo que lo va a hacer bien. Lodi, dejaron salir a Lodi a préstamo, no sé hasta qué punto está bueno eso, pero bueno, es un cambio, es un... vamos a ver cómo se termina dando, después, y para terminar ya, porque fichajes así que vos digas súper interesantes, no pasaron tantos, me esperaban mucho más fichajes, puede ser, después tenés a Tenis Acaria, que fichó por el Chelsea, Después tenés a Paredes que fichó por la Juve. Muy interesante. Yo creo que él buscaba una salida. Ya hace tiempo se venía hablando de la Juventus. La Juve siempre lo quiso Paredes. Lo habían ido a buscar en... cuando estaba en Boquita. A Paredes. Pero bueno, buscaban el reemplazo en su momento de Pirlo. Y Paredes dijo que no era 5. Que era enganche. Y pasaron los años. Se o 5. Se transformó. Y él la Juve lo fue a buscar de nuevo creo que es un muy buen fichaje y algo seguro por la Juve así que la Juve es un equipo para ver esta temporada no sé, yo creo que no no lo voy a mirar tanto la Juve capaz me interese por otros equipos italianos como el Inter o Milan quiero ver mucho a Serginio de esta temporada porque es un jugador en el que yo confío bastante ojalá le vaya bien y se pueda quedar en Milan si es que encuentra su lugar pero después de esto no hay mucho más Sabemos que el Madrid hay más chances que se mueva hasta el mercado invernal en Europa. Pero bueno, no sé, vamos a ver en qué queda todo. Yo creo que hablamos un poco, repasamos un poco por encima, de mi opinión de varios fichajes que se hicieron estas últimas horas. También quiero aclarar que en muchos países no se cerró el mercado de fichajes, así que salidas como la de Pjanic, por ejemplo... ¿Se pueden volver a dar? Yo creo que sí el, eh, gente, Equipos que necesitan liberar masa salarial Como la del Barça Barce, Barcelona Quise decir eh, eh, Pueden hacerlo Y pueden encajar ahí algún que otro jugador Por algunas de esas medias raras Si es que ellos quieren salir No porque no creo que Pjanic Quiera salir de nuevo del Barça Porque no le fue bien En el Besitas Así que no creo que salga de nuevo pero bueno, yo creo que por acá lo podríamos ir terminando el episodio. Y ya estamos a jueves. No, a viernes. Claro, es que yo había dicho que, yo había dicho que el, terminaba el miércoles. Y terminaba el jueves el mercado de fichajes. Pero bueno, un día después de que terminó ya trajimos el podcast. Lo prometido es deuda. Yo si doy mi palabra, la cumplo por lo general. Así que... Acá está el episodio. Y después también algo para ver este fin de que yo, yo te juro que anoche estaba por YouTube. Y me puse a ver, no sé, medio random, pero me puse a ver recuerdos de, bueno, resumen de Argentina-Inglaterra e del 86. Y encontrando en YouTube, me salió de primeros el partido completo. La versión restaurada con relato de Víctor Hugo. Sí. Sí, Víctor Hugo. Así que en una de esas yo creo que este fin de me voy a mirar un partido de estos. Porque sí, son históricos estos partidos. Además, hay muchos jugadores que estuve viviendo en ese partido que me gustaron mucho, tipo Valdano. Bueno, Valdano es uno de mis... Ah, ¿cómo lo explico? Valdano es un genio para mí. En, en mi vida, Baldano es un capo. Aprendí muchísimo de gente como Valdano viendo entrevistas, ayer estuve viendo una entrevista de su vida completa Que dura 45 minutos la primera parte Y la segunda dura otros 45 minutos más, la voy a mirar hoy y seguramente lo termina de ver Y es un tipo que, ¿qué puedo decir? Es como que es el tipo para mí, porque el chabón es elegante el chabón eh, jugaba con la cabeza, todos lo decían. Eh, Kike Wolf decía que lo que hacía interesante a Paldano era que jugaba con la cabeza. Entonces el chabón podía ser extremo, podía ser 9 y hasta jugó de, de, de eh, mediocampista. Cuando pasó del la Alavés, que estaba en segunda división en ese momento, al Zaragoza, en creo que 143 partidos o 143 o 140 partidos, jugó en el Zaragoza marcó 40 goles que bueno hoy él mismo lo decía en la entrevista que era como en ese momento yo creo que eran buenas buenas estadísticas para un delantero y hoy él él mismo decía hoy esos goletes lo hace Messi en un fin de semana y y prácticamente es verdad es una locura lo que eh, evolucionó el fútbol así que yo creo que eso bueno, lo voy a ver ese partido, porque me interesa ver cómo se movía Baldano dentro de la cancha, porque cómo tiraba las diagonales tenía un buen juego de pies yo no lo tenía hacia Baldano, pero tenía un buen juego de pies, te podía gambetear muy bien, tranquilamente y qué, qué puedo decir, ese partido es que esa, esa Argentina era de Maradona prácticamente, yo vi el resumen y era todo Maradona yo creo que en los jugadores importantes de clase mundial tienen esas noches que yo le digo noches pero tienen esos días que son tipo de champion. donde el jugador se cree el mejor y dice yo soy el mejor y lo voy a demostrar en la cancha porque lo habla mucho en el libro de Baldano las 11 reglas del poder o algo así que se llama lo leí hace bastante el libro ahora ya no lo tengo tan fresco pero habla de muchísimas cosas entre ellas muchas anécdotas con Maladona y entonces yo creo que esas cosas en todos los equipos en todos los los jugadores buenos pasa creo que pasó en en Mbappé contra el Real Madrid que bueno, mientras le siga pasando esas cosas a Mbappé que le den vuelta a los partidos y lo terminan eliminando por mí mejor pero bueno, después a Messi en semifinales contra el Madrid yo creo que el chabón habrá dicho yo soy el mejor y lo voy a demostrar y terminó siendo una locura después Benzema esa noche con el PSG o Rodrigo, no, es que es, es, esa Champions, esa Champions para mí, la del Madrid, fue histórica. Yo creo que fue uno de los pocos que la vivió tanto esa Champions, porque fue el único que apoyó el Real Madrid, literalmente. Era todos los partidos apoyar ese equipo sin saber que podía llegar a ganar la Champions. Esa, esa Champions, es, yo soy un agradecido sinceramente de poder haber visto una Champions yendo con el equipo ganador donde nadie confiaba yo creo que eso va a ir eso me voy a quedar siempre con eso creo que esa Champions que puedo decir me regaló el Real Madrid para mí es épico eso eso no me voy a olvidar nunca todas esas tardes ahí con el televisor con el mate queriendo que gane el Real Madrid y después bancándome las burlas porque habían burlas encima y, y habían burlas porque decían Que le iba a caer caer una goleada contra el el siguiente equipo y era una locura, era una locura. Esos momentos que viví, por ejemplo, yo nunca imaginé que cuando el City, el partido de liga, terminó 4-2, yo iba a decir, me iba a ir contento de ese partido. Era como que yo me dije, uy, de una, de una, de sí que no nos hicieron cinco goles porque ella es difícil, pero esto lo remontamos. Y después, diciendo, y después llevándome las palabras de se Semá, que en un, en un partido había dicho eh, que no se preocupen los madridistas, que esto lo vamos, eh, prometo que esto lo vamos a ganar, lo vamos a dar vuelta. Yo dije, no, ya en este chabón confío en la banda. Yo me dejo llevar con este chabón. Es, esos momentos, hay momentos que no me voy a olvidar nunca. Esa Champions. Para mí fue de lo mejor que pude vivir en el fútbol como espectador, claramente. Así que, nada. Yo creo que lo vamos a dejar por acá. Eh, 30 minutitos, el podcast, yo creo que al último le fue bastante bien, lo recibieron muy bien, así que me pongo contento por eso. Pero bueno, yo esto lo hago más por hobby, porque me gusta hablar mucho de fútbol y creo que dejar esto guardado en el recuerdo y poder volver a escuchar los podcasts cuando, no sé, crezca o, no sé, sea más grande y vea mi opinión y me pueda revisar va a ser increíble. Para mí eso no tiene precio. Así que lo vamos a dejar por acá. La, la, verdad, la verdad es que las despedidas en este podcast son bastante incómodas. Porque hay veces que no me despido, hay veces que digo chau, así nomás, hay veces que corto y ya estaba, me olvido. Así que <ríe> espero que no se queden muchos hasta el final por eso mismo, que son súper incómodas las despedidas. A ver, en algún momento encontraré una despedida y eso que quede bien. Todavía no la encuentro. Ya van. Que 14 o 20 episodios o 15 episodios en general en el podcast No sé, y no encuentro despedido En algún momento encontraré Así que nada, lo dejamos por acá Y la semana que viene O esta semana, no sé Esta semana es difícil Pero la semana que viene seguramente haya otro episodio más Hablando de muchas cosas Quiero hacer episodios especiales hablando de... Especiales digo que voy a grabar una vez y no voy a grabar después ya. No creo que nunca más. Hablando del fútbol sudamericano, del fútbol argentino. Que el fútbol argentino lo sigo más que el sudamericano. O conozco más del fútbol. O me interioricé más en el tema de la AFA, de todas las reglas que tienen y todo. Que en el fútbol sudamericano en sí. Así que... En algún momento vamos a traer un episodio de eso. Lo vamos a dejar por acá. Ya son 32 minutos. Una locura. Así que nos vemos. El fin nos vemos. Nos escuchamos. Nos vemos. Ustedes me entienden. La semana que viene. Bye bye. Qué incómodos son las despedidas. Sinceramente.